0: 锵锵三人行，这个咱们凤凰网啊，最近拍了一个跟那个顾城有关的一个纪录片，嗯，我也不知道是碰到什么日子了嘛，他们拍这么一个，我不知道，我没看到，哦，有这么一个纪录片啊、哦，就是顾城。当然，嗯、今天我估计很多观众已经不知道顾城是谁了。嗯，顾城是谁？徐老师介绍一下
1: ，顾城是当初八十年代朦胧派诗人的
2: 代表人物，代表人物啊。对，其实然后也是您我还知道吧。像他的诗有没有进教科书啊？黑夜给了我黑色的眼睛，啊有有啊、我却用它寻找光明。因为是像孩子都都进了教科书嘛，我觉得顾城好像也有吧，有吗？我不知道这个要查一下、嗯。因为我觉得很普遍嘛，很流行嘛，他这几句。那不知道，但是倒是这个纪录片里啊，唯一
0: 这个人已经死了很很长时间了吧？嗯，嗯是不是
2: 他的周年？十几年吧
0: ，死了很长时间了。他最著名的就是在新西兰。激流岛，呃，至今这还是个疑案呢。说是不是他先拿斧子，应该有二十年了。拿斧子砍了他老婆，嗯、伤了他老婆，然后自己又上吊自杀，嗯，就所以一时引起这个很大的反响嘛。嗯、这个顾城这个事儿，嗯、然后呢，呃，这给给我感兴趣的是，倒是这个纪录片里啊，我的我头一回听见了顾城的声音，嗯，因为顾城生前呢，还你知道他老婆这个谢烨呀、啊。嗯只要顾城说话就录，顾城说话就拿录音机录下来，然后最最最后这些录音很多录音都留着，所以你能看到呃能听到顾城朗诵他自己的这个诗，呃我可以给你看这么一小段进城，零点的鬼走路非常小心，他害怕摔跟头，变成了人。
1: 黑夜给了我黑色，我却用它寻找
2: 光
0: 。你看，这就是当年的这个顾城
2: 啊，多嘛？那所以很多吧，如果他老婆都录下来的，啊，应该，应该是是是是是很多
0: 。所以我听到过两种相反的意见啊，一种意见就是说顾城这个人呢，怎么说呢？到最后就是疯了吧？怎么能把老婆
1: 给杀了？头砍倒，而且他老婆对他这么痴情，<对>他们好像是在火车上认识的。他老婆是个上海女孩子，哎，我我我都见过，吃吃饭什么都都都,都碰到过。他老婆对他就是，很少有人这个呃作家的这个太太啊，把自己的老公当天才。嗯，你知道在在现实生活当中有很多作家。是天才，可是家里的人并不当他是天才，对就比较惨是吧、啊？这个呃某人这个列入了世界名人词典，家里的老婆在吃饭的时候，哎，世界名人来吃饭了，那都是嘲笑的态度。啊、对对对。可惜不是，他真的是觉得自己碰到了一个天才。然后你看，哪有人什么老公平常说话都给他拿录音机录的，那就是这样一<对>这样。你知道人是靠对人的自我认识，拉康的说法是靠别人他者来给你认识自己的。要有一个人整天在你文道旁边说你是海德格尔一样的人，天天二十四小时在跟你这么灌输，你渐渐的你也觉得自己是海德格
2: 尔，对不对？对，因为他者甚至是构成我的内部的最重要的一部分，的,分的一部分所以我觉得这恰恰说明了他老婆对他的崇拜啊。嗯。有时候反而是我我们真的我不知道，我们都是外人，我完全不认识他夫妇俩。但是有时候我看我身边的朋友，有时候这个老婆对老公太崇拜，其实反而会让老公受不了。哦，会你你会受不了的。呃、就是你想带一个女的，<是>天天很多女的很多
0: 女的都说没有崇拜构不成我的爱情。
2: 但是，如果但是问题是，真正理想的婚姻或者能够在一起一辈子，那里面的崇拜的成分不能太高。啊，但
1: 实际的情况下，嗯、这种崇拜很少的，其实不大会有。对，其实不大会。正常的情况，正常不大会有。钱钟书劝他的学生不要嫁给天才，是啊,啊，觉得你们嫁给天才会很苦的。呃，而且就是呃，以前人家说仆人眼中无英雄嘛，你周围的家人眼中其实也没谈不上怎么样的英雄，他是一个特例。这个谢业啊，就等于包办了顾城的一切。
0: 不但说是这个生活呀，那那离开谢业，离开他老婆顾城，那就，呃，所以只有死。
1: 嗯
0: 。因此我说我听到两种意见嘛，另一种意见呢，他们用了一个词儿叫控制。嗯。就是这个谢业啊，到最后控制了顾城的这个一切。
1: 嗯
0: 。甚至控制到什么程度呢？连这个就所谓这个婴儿。后来又来了一个女孩子，嗯、这个婴儿呢，疯狂的爱上了顾城。嗯，然后呢，婴儿后来又从中国去到了新西兰这个基罗岛，嗯，两个人就过着反正两个女人一个男人的生活，嗯、就是连这个都是在谢烨的笼罩之下安排一下弄好。哎，谢烨在安排这一切，呃，甚至于就是说，这个我看他这个片子里采访也是讲。这个婴儿啊，跟这个顾城啊倾诉爱情、倾诉衷肠的时候，谢烨就在旁边录音吗？他倒不一定录音了，就是他就在旁边。他们这种关系啊，非常有意思。这谢烨就在就跟顾城两两相对倾诉着这个爱情啊，谢烨就在旁边可能看着杂志什么的，反正他就在旁边
1: 。这是你现在觉得呃很奇怪，其实你要一百多年前这个就是常态，在、这个、中国。呃，顾城说过一段很有名的话，他说“一夫一妻制啊”，那是西方基督教侵入中国，嗯，嗯嗯中国的文化不是这样的。从来都不是这样的。其实也是
2: ，呃、<对>当当初呢
1: ，二十多年前我认识他的时候呢，我听他这个话，我觉得是惊世之论。嗯、比如顾城怎么说，他他有很多惊世之论。有很多惊世之论。呃嗯、所以现在回想起来，也不能说完全是是
2: 是是很大程度。至少他讲出
1: 一个客观事实，就是说，这<对>是这个中国当然古代也是一夫一妻制，严格说来，嗯、但是这是妻妾制。对不对？中国过去是有个妻妾制，<对>呃，名义上还是夫人，还是一，样<是>。但那个妻妾是正香。你你要看《金瓶梅》啊，《红楼梦》里面，你看到一大堆，就是说你他可以容忍另外一个人跟他，甚至比他更好，嗯、但是一切不要跑出他的控制的范围，对不对？哎，但是顾城实
0: 际上呢，他又是个什么人呢？胆子非常小的人，他根本就是啊。他跟一般的那种享受虚荣心的人呢、啊、还不太一样。嗯。呃，你你我给你看一些照片啊，咱们的有他一些这个照片。你看这个人呐，中年上面戴这个这么一个用裤腿，永远戴帽，对，用裤腿剪成这么一个东西自
2: 己做了
0: 。哎，他就是你不知道，其实他有种种解释。其实我觉得，呃，这样的人嘛，有点这个有点自闭，就不太喜欢群众，不太喜欢外界的世界。戴帽子啊，是有点觉得有安全感。
1: 藏在一个被保护的东西里。哎、我怎么觉得跟王家卫戴墨镜？<笑>哎，我们再看下面
0: ，顾城，哎，这顾城当年老戴这帽子，这个有人把他帽子抢去之后啊，他就吓得躲到朋友们后边，等着朋友们把帽子给他要回来。所以实际上是个很很很胆小的这么一个一个人、啊。很 s h 啊，很很害害羞到害羞到柔弱的那种程度。你看，这就是谢烨。嗯。和顾城夫妻俩
1: 有点像母母子那种
0: ，真的是有点像母子。你再看下边，谢烨，你再看下边，就当时八十年代的时候，这诗人们啊聚会啊，你看啊，这个顾城、谢烨、婴儿，这就是当时这婴儿。那边是他们的一个一个女性朋友。你再看下边，你看这是在哪儿？在在成都那次就很有名。他们去成都参加一个诗歌朗诵会，你知道那个时候这个呃粉丝啊的热情啊，就好像对刘德华一样。那个时候诗人就跟刘德华一样，但是那个时候就顾城就表现出强烈的厌恶，对这种群众啊蜂拥而上什么要签名啊要看看人呐、啊，你看这就强烈的不高兴。你再看下边，他就想跑，最后你看大家说合个影吧，你看顾城的表情。嗯，就觉得他很讨厌这种这种群众一拥而上的这种场面。嗯、一般人可能还很享受嘛，对吧？大家欢迎。后,后面站着的北岛，这是谁呢？<对>这也是新时期文学当中的一个人物，徐子东，徐子东老师和当时的顾城。哎<笑>、啊，我是这是在哪里、啊、你们
1: ？上，哎，香港嘛，珍宝，你看、哦、香港转。对,对
0: 对对对。你
1: 你你在什么时候见到顾城？那个时候他是八十年代吗？对，八十年代末期，代大概是八八年的时候。嗯。八八年的时候。都没一起吃饭聊天啊，然后就拍了个照。他当时给我印象很深的是，呃，两句话，我都记得一辈子。一个呢，就是我们到一个船上去钓鱼，到了开了一个船出去，全船都是汉学家、诗人、有名的文化人，没什么人钓鱼，<咳>都在交谈、送名片、互相谈什么。当然有有白华啊，什么什么，很多很多人，只有顾城一个人在钓鱼。他真的是这样，他不跟任何人说话。那么接下来大家嘲笑他了，他们说顾城有没有钓到鱼啊？顾城就说，香港的鱼太狡猾了，钓不到啊。<笑>嗯、把全船人都骂了，你知道吧？就是你你们这些人是都在钓鱼，你们这些人都在钓鱼、啊。哎哎，哎你们那他这好多层意思的一句话里边，对对对这多重意思，就你们互相之间都在收手，其实都在钓鱼。然后他就说香港鱼太太狡猾了，钓不到。嗯，另外一句话更更加深刻了。一个英国的汉学家问他说：“你为什么要写诗？”嗯，他说了一句话，我就非常佩服一句话，他就说：“呃，这个现代汉语啊，就像用脏了的人民币。”嗯，我要把它洗一洗。嗯嗯，嗯现代汉语就像用脏了的人民币，我要把它洗一洗
0: 。哎，其实他的这个语言呢。你还真的是让我觉得世界上有诗人这种东西，嗯，就是为为什么？就说，你看啊，很很多时候，你像就像他后来到晚期做的这个诗，什么《鬼进城》，那么《鬼进城》呢？《鬼进城》是什么？他那个城啊，你也可以理解成北京城，嗯，长城和他这个名字“故城”的城，《鬼进城》，嗯，然后你看。半说半夜这个鬼进城啊，嗯、鬼都特别小心，嗯、就怕什么呢？变成人，一,一摔跤变成了人。人哎，这个这个文字啊，嗯、这就这就是哎，你咱们去广告，锵锵、嗯、三人行，广告之
2: 后见。所以你看，我觉得就反而说了说就更能说明他最后那个情况怎么发生，就这么一个人，呃，非常的害羞，非常的不喜欢跟他人交往。就连当时你像八十年代走了的人啊，哪有人像他那样的选择？跑到新西兰，而且还是个岛上面。就新西兰人已经够少了，就当时中国人没这个选择。如果真的是人少的地方呢，可能去北欧，但北欧不一样，北欧是叫做文学的一个一个聚光圈嘛，对,对不对？他选择去那样的地方。然后他的太太呢，是一个崇拜他崇拜的不得了的人。这种崇拜你、崇拜得不得了的人，反过来不就很容易变成一个掌控你的人吗？嗯，就比如说我们看那些连 Stephen King 那样的一个经路小、惊栗小说家不都写过吗？这个有名的作家，在雪路上出事了，结果正好被人救起来，一个护士把他救，那护士把他接到家里了，结果那个护士原来恰好是他超级粉丝，结果这个小说家呢，就是 Stephen King 写他自己嘛，就遇险了，因为他这个超级粉丝就不让他走了。哦， oh,
0: 我那个电影，你看我那个电影，时日对对对对，你见过吗？对对对对对就是这
2: 种状况。就你想想看，你一个人，你的所有的生活能力，一切东西都是要经过你的这个粉丝，什么东西要经过他？连你跟另一个女人的关系、谈恋爱的过程，都要在他那是最重要的，对不对？那是第一要控制他等于是无所不在，他像神一样。然后他也不干预，他不介入的看着你们。那你想想，你在那个状况底下。那其实是个很孤
0: 绝的一个状态，对，其实是很很叫呃畸形的一种，咱们就是说不是咱们正常人关系里边的一种一种很压抑的，哎、呃，而且呢，这个你知道说起来有意思，呃，我在他这个片子里看到啊，就就就顾城讲的一句话，一下子改变了我对海景的看法，因为我不是说在香港买房子，我说买海景，嗯、现在我就不执着了，嗯、因为就徐老师也教给我们，这上海人我发现就是说，你说你就把钱往海里扔。那同样为了一个海景，对吧？在香
1: 港，我有我有这么说过吗？<对>我是买不起。我也我也是买不起。别
2: 买这个，因为大部分人买了，花了很多钱买海景房，结果后来要努力工作才还得起那个贷款。结果没时间看海结呢，结果他根本没时间看海。<笑>对。然后我在清水湾
0: ，我就看了一个。我本来我在犹豫，我经常我就老在问问别人，我空间重要还是海景重要，是吧？嗯嗯、好，那天我就看见顾城说的一句话，说是哪个诗人呢？也是到那个激流岛去看他。跟他说过，说你这景色可太好了，真真是面朝大海春暖花开，这海景啊，无敌海景。然后顾城说这句话，你一听才能理解。他说，如果三百六十五天，天天都是这个一样不变的美、最美的海景啊，到最后会变得恐怖起来。你能想、哎，其实你想想
2: ，如果你的无敌海景，这家里就你一人，
0: 天天看，天天看啊
2: ，恐怖所以你看，很多很多风景绝美的地方的人自杀率都很高，北欧几个国家，那当然人家说它夜长日短，是不是？但你看瑞士呢，瑞士自杀率、死亡率很高的，但瑞士是世界花园啊，好几个这种漂亮的地方，就你天天对那种原始茫茫苍林，然后烟雾缭绕的湖泊，然后听着这个海的声音。不，人是不一定受得但这是他自己追求的，这又是他当初，因为他刚才讲
1: 了嘛，他那个时候他的诗，这个黑暗的眼睛啊，寻找光明啊，大家像像明星一样的追他，所以他逃避人群。他逃避人。避。我我记得那个时候在香港碰到他的时候，他就逢人就打听，就哪里能买到地，他要买一块地，哪有一个诗人是这个样子啊？碰到人家就说加拿大，他他是很现实的，考虑价钱。考虑交通，就是这个地方到外面的城市，有那个路能不能接受？他讲的都是很现实，他不是在找一个什么，好像世外桃源那种，他就是要要有个地方让他能哎躲起来，要要逃离中国，逃离逃离人群，就是
0: 这么一个<对>一个一个想法。他完全就是原始人的生活，嗯，自己盖房子。哎，那个时候的人呐。曾经知青啊，也挺有意思。你比如说，好像阿成也能做家具，嗯、对吧？这个顾城也是做全套的木匠活儿，嗯、他的这个房子包括砌石头都是他自己砌起来的。然后还在岛上养鸡，后来那个鸡鸡啊，引起那个苍蝇太多了，那个鸡屎啊，弄得邻居投诉，岛上的人让他把这个鸡啊都处理了，几百只鸡卖不出去，最后他就一刀一个，一刀一个，一刀一个。杀了说多少只鸡，呃，来检查政府的人来检查，他拖出一只筐来，一打开说你们看吧，一筐都是鸡脑袋，把那政府的人
1: 吓得抱头鼠窜。这暴力倾向，不过这个我始终是不理解，我也不想去理解，因为我说实在话，因为在我心目当中他是一个很好的诗人，我知道如果把他最后的这个我们从常理法律来讲，无论如何是不可宽恕的，对不对？所以我就也不去理解，我就多想想他的诗。你一会儿或看我，嗯、一会儿看云，你看云是很近，你看我是很很远，对不对？我在课堂上讲一首这个诗，还有一首《变之令》的断章，这永远是学生最喜欢的诗。嗯嗯嗯、其实啊
0: ，我我现在不得不讲，就是说，呃，咱们说不是每个时代啊都人才辈出的。嗯。这过去不是有一种轴心时代的提法？嗯。你比如说，在某个时候，耶稣、孔子就等,等，这五百年间吗，这五百年间就都出现。嗯你过了这五百年就没有这个，像中国的诸子百家，嗯，就有时候这个人呢、啊，比如文艺复兴，什么达芬奇啊，米开朗基罗呀、啊、什么拉斐尔这三杰，他就是一起出现，一堆一堆的。嗯，老实讲，我就说今天的这个年代啊，我没看出什么人才出来。说实在的，就是到现在这这这这这一伐，但是我不得不说呀、啊，就我所见到的，啊八十年代出了一批，我不是说他在历史上多么伟大。我就是说出了一批大才子吧，至少就在我的衡量标准看，你比方你就说这个阿成，甚至包括陈丹青，是吧？像是这个这个海子啊这些诗人，嗯、呃这些这个咱就说北岛那天讲的崔健，崔健、北岛、故城这些人的东西，他就说他就说文字，咱这文字的能力拿到今天比，我说你今天什么韩寒、郭敬明。我认为这还不能比吧，嗯，就是你还、嗯、你还不够吧。不过不过
2: 话说回来，啊、有时候我们就会出现一个情况，就所、是、谓我们常常歌颂一些美好时代，但是反过来我们会忽略到有一些时代的误会跟时代的落差会造成一些遗憾。比方说今天的中国，坦白讲，我觉得今天中国的当代诗写的相当好。就在东中国当代文学里面，我甚至觉得诗是走的最前的，对，对比小说，比<西川 S 1> 比，比他们都都对，都很好，好<吧>比比他们前的很多了已经。但是呢，问题是恰好，你想想时代多不一样。那个时候他们到四川，就像你讲的，目城就是刘德华。嗯、对，以前一个诗人不知道谁写的吧，说到上海什么大学演演讲。讲完出来之后，后面八十个女生跟着一起出来吃夜宵。哎呦，对不对？那现在的诗人，现在现在诗敬明。对啊，对现对。现在诗人因为出本诗集，这大陆这样的这么大十三亿人口，出本诗集能卖一千多就很不错。是是是。所以这就是一个时代，我们这个时代已经过去了。所以这时候你写的很好，没人看到你
0: 。锵锵三人行，广告之后见
2: 。而且这
0: 样一些人呢、啊，实际上。有的人你得承认呐、啊，他就是有一种魅力，比方说他有语言魅力，他一说话就把人们吸引了。嗯，所以我也听他们讲，就说你比如说顾城这种人，他不是装。你比如说他在德国演讲的时候啊，他就说说顾城，他们他们都说顾城这个人他很精彩。说为什么？可能一个外外国记者就因为人见他就问他，你为什么要戴这个帽子？帽子？他说顾城一回身就说。我的这个帽子，他在不同地方有不同的答案，你知道吗？他一坤就说，我的帽子是长城上的一块砖，输的时候眼泪就流下来。你说，这样一个人，<笑>我的天，
2: <笑><笑>真
0: 的啊。啊对，<笑>他他就能来，你这他就是说来就来，说来就来。他他你你说是假的，他不是假的。记者立马
2: 镇住了
0: 。没错，而且你说一个木匠，<笑>一个喂猪的这么一个，你说当时的知青，你都弄不清是怎么回事。就那个年代真的,的，今天什么博士什么的，顾、嗯、城他被跑到西班牙，跑到欧洲的很多大学，嗯，开讲中国文化。讲的那是满座接热烈鼓掌啊！嗯、<哼>因为他受过什么教育？嗯、那个时候就我就说他就这么一些人，但是你看你他只要一讲，你就觉得、啊
1: 、他们的这个阅读量啊，实际上是极其惊人的。嗯，嗯所以这是一个两个很矛盾的想法。你刚才讲那个现象，一个呢我同意，其实跟时代有关，不是说每一个时代特别多人，另外一个时代没有。而恰恰是你生不逢时，有很多人是生不逢时，嗯、比方郭敬明就生生逢其时，生逢生逢其时，顾<笑>城也是生逢其时。你要是错开来的话，郭敬明在那个时候，顾城在这个时候，大家郁闷胸闷呵呵，大家胸闷，那这是一个时代。但另外一方面，也有些人很特别，穿透时的。嗯，比方说顾城是有可能穿透时式，有可能。比方我们讲张爱玲那个也是穿透式，穿透式。